0: El informativo. Muy buenos días, Yuri. Muy buenos días, Hugo. Y muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos escucha a través de esta nueva edición del informativo. Es un gusto tenerles aquí en nuestro programa transmitido desde las oficinas de presencia universitaria, ubicada en el piso 9 del edificio Alma Mater, a través de la radio Comunica.
1: De inmediato pasamos con los titulares.
0: Titulares Área de salud de POAE Inicia entrega de lentes en la UNAD
1: Experta expone importancia De visibilizar maternidad real En conmemoración del día de la madre
0: CES determina otorgar título De abogado a licenciados En ciencias jurídicas
1: Unión Europea y CCET realizarán feria de becas para estudiar en Europa
0: oportunidades y restitución del derecho a una educación universitaria
1: Centro Regional Universitario de Los Santos será sede de la Rendición de Cuentas 2023 de la Universidad de Panamá
0: y para finalizar la Universidad de Santo Domingo entrega miles de tabletas electrónicas durante jornadas simultáneas en todo el país Noticias
1: Puma. El Área de Salud de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, BOAE, comenzó el día de ayer el proyecto denominado Acceso a Lentes UNA 2023, el cual beneficiará tanto a estudiantes como a empleados de la máxima casa de estudios.
0: Hace ocho meses, la Alma Mater estrechó lazos con la organización estadounidense America con el objetivo de distribuir suministros médicos a la universidad. De esta manera, las autoridades solicitaron un contenedor de 100.000 lentes provenientes de China.
1: El doctor del área de salud de la BOAE, Alex Paz, mencionó que esta donación a la universidad ronda aproximadamente los 80 millones de lempiras. Esperamos que sea de gran ayuda, tomando en cuenta que casi el 20% de la comunidad universitaria tiene algún problema relacionado con la vista, señaló.
0: La entrega de los anteriores será completamente gratuita. Los únicos requisitos para obtenerlos son mostrar el carnet de empleado o estudiante y someterse a una evaluación de la vista hecha por los médicos que está colaborando en la actividad. Se contará con lentes para dama, caballero, pregraduados y también para lectura.
1: La entrega de los lentes, Moisés, se realiza inicialmente aquí en Ciudad Universitaria en dos espacios. En el Palacio Universitario de los Deportes y en el comedor universitario, en el tercer piso del edificio Alma Mater, precisamente este edificio desde donde transmitimos, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, pero inicialmente se atenderá a personas mayores de 40 o 45 años eh, que tienen problemas de visión, pero ya relacionados con la edad. Es decir, que van poco a poco eh, perdiendo la visión debido a los años, ya sabemos esos problemas de visión que se van presentando a medida que uno envejece y pues eh, posteriormente se continuará con el resto de integrantes de la comunidad universitaria hasta beneficiar también a los centros regionales.
0: Les invitamos a todas las personas a que estén pendientes en nuestras redes sociales a través de presencia universitaria o directamente a nuestras plataformas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en a nuestras redes sociales para que estén al pendiente de la entrega de estos lentes que vendrán a ser una ayuda a toda nuestra comunidad universitaria, Yuri.
1: Definitivamente, eh, tomando en cuenta que es, gran cantidad, es, es grande la cantidad de personas que tienen problemas de visión, eh, bueno, aquí su servidora, por sí. ejemplo, pero todavía pues no, no alcanzo esa edad así que continúo con los míos que han sido graduados específicamente de acuerdo a mis necesidades, pero en el caso de los lentes donados por AmeriCare eh, ya son pregraduados algunos, eh, con graduaciones de más uno hasta más tres y creo que eh, en igual eh, magnitud en, en los rangos eh, negativos, sí. y también, eh, ahí al, antes de, de entregarles pues los, los lentes, les hacen una evaluación, esto pues a fin de que lo que se les entregue sea de acuerdo a sus necesidades, así que ya saben, son dos espacios. Si usted es empleado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente en Ciudad Universitaria, tiene problemas de visión, tiene más de 40 años, abóquese al Palacio Universitario de los Deportes o al tercer piso del edificio Alma Mater, solo tiene que llevar su carné de empleado o de estudiante, sabiendo que también hay estudiantes que sí. ya, ya superan esa edad.
0: Enhorabuena para nuestra comunidad universitaria, pero continuando con más información, les comentamos que el Día de la Madre se celebra en Honduras el segundo domingo de mayo de cada año, en honor a todas las madres hondureñas que trabajan incansablemente para mantener a sus familias y luchar por sus hijos. Y esta fecha también es una de las más famosas de América Latina y se festeja en mayo en la mayoría de los países.
1: La psicóloga y docente Paola Vargas, egresada de la UNA. E integrante de la red latinoamericana en salud mental perinatal, expresó que la maternidad para muchas mujeres es una de las mejores cosas que les puede suceder. En cambio, para otras mujeres no lo es, por lo que es importante visibilizar la maternidad real con sus luces y sombras.
0: Por esa razón es importante visibilizar la maternidad real que vive cada mujer y que es una experiencia emocionante complicada. Se debe reconocer que los sentimientos de tristeza, ansiedad, culpa y soledad son habituales y totalmente normales.
1: Estas declaraciones las brindó la doctora durante un café presencia que se realizó por parte de nuestro equipo de presencia universitaria en el marco pues de la celebración del Día de la Madre. Eh, eh, que se celebró aquí en Honduras el pasado domingo, este año cayó 14 de, ah, mayo. Sí,
0: 14 de mayo. Sí,
1: y bueno, eh, es siempre en consonancia con lo que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, de que aproximadamente una de cada cinco madres primerizas experimentarán un trastorno de salud mental antes o después del parto, y menos del 15% de las mujeres recibirán el tratamiento necesario. Me imagino que esto hace referencia a la depresión postparto. Sí. ...que eh, pues, tiene, puede tener graves repercusiones para algunas mujeres... ...y por eso cuando una mujer está embarazada o recién ha dado a luz... ...hay que estar muy al pendiente de ella, no solo de los hijos.
0: Así es, Yuri, así es, Yuri. Pero continuando con más información, nos vamos directamente... ...en nuestra sección nacional, es igualmente... ...donde el Consejo de Educación Superior determinó este martes 15 de mayo... ...otorgar el título de abogado a los profesionales del derecho que ostentan el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Máxima Casa de Estudios.
1: La moción fue aprobada el día de ayer por unanimidad por el Pleno de este órgano bajo el dictamen número 255, tras un largo proceso encabezado por el comisionado Luis Discua. Eh, y quienes apliquen al caso deberán realizar la solicitud de homologación ante la Secretaría General de la UNA. ...situada en el cuarto piso del edificio Alma Mater en Ciudad Universitaria.
0: También durante la sesión ordinaria el Pleno aprobó además el rediseño curricular... ...de diferentes carreras de grado y posgrado de la Alma Mater... ...que se ofertarán en diferentes centros universitarios... ...entre ellas la licenciatura en Administración Adonera y Gestión Logística... ...y la maestría en Administración de Empresas en la modalidad presencial... Y a distancia.
1: En el caso de la UNA, adicionalmente se aprobaron, eh, se aprobó el cambio de códigos para algunas asignaturas. También eh, se crearon nuevas carreras para las universidades privadas del país. Uh -huh. Fue una agenda bien amplia. Incluso eh, pues se discutió lo relacionado con el estatuto del docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, tomando en cuenta que el Consejo de Educación Superior pues regula. ...a todas las universidades, tanto públicas como privadas del país... ...y está conformada por 12 miembros representantes de eh, algunas casas de estudio.
0: Pero mire que enhorabuena para nuestra comunidad universitaria... ...que se están haciendo todos estos cambios. Sí, y
1: respecto Moisés eh, al, al título de abogado para los licenciados... ...en ciencias sí. jurídicas y sociales, esto es en referencia pues... ...a que antes de que la licenciatura en Derecho... O que la carrera de derecho, que actualmente se llama así en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... Eh, se llamaba Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y quienes querían ser abogados, no licenciados en Derecho, pues tenían que estudiar un año más y cursar aproximadamente 12 asignaturas. Es decir, que el proceso era bastante largo. Ahora, pues de una vez el plan de estudios tiene más de 60 asignaturas wow. y ya eh, los egresados de esta carrera, al momento de graduarse, se gradúan como abogados.
0: Más preparados todavía sí, para, es,
1: para esta eh, comunidad sí, el, La malla curricular es bastante amplia. Incluye, pues, eh, asignaturas de las diferentes áreas del derecho, comenzando por lo más general hasta llegar a lo más específico. Para el caso en, el, en la parte civil, Ajá. uno empieza con eh, teoría general del proceso. Esta asignatura le abre campo para que posteriormente pueda cursar eh, Derecho Procesal Civil 1. Luego, Derecho Procesal Civil 2, y estas a su vez le van habiendo otras. Y así, pues está el Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, después viene Criminalística y así sucesivamente.
0: Yuri, sabemos que además de periodista, usted también <risas> estudia la carrera de Derecho. Entonces, ¿quién más <risas> para comentarnos esta, este nuevo cambio de, de licenciados en Ciencias Jurídicas a licenciados en, en Derecho?
1: Sí, abogados. Abogados, abogados. abogados fíjese que, fíjese que, eh, Moisés, que el, el plan de estudios actual de la carrera de derecho es, es nuevo, tiene un par de años, pero aún hay un montón de profesionales que siguen con el título de licenciados en ciencias eh, jurídicas, jurídicas y sociales y, y por ello ha sido una larga batalla, pero eh, a raíz de que eran bastantes las solicitudes que llegaban. A la, a la entidad de la UNA correspondiente, entonces se tomó la determinación de eh, nombrar eh, a, a este abogado, a ver, ¿cómo se llama? A Luis Discoa. Para que coordinara todo este proceso, se levantó un listado de todos los profesionales en esta condición interesados en ejercer como abogados, en tener sí. el título como abogados y por eso se tomó esta determinación.
0: Enhorabuena para nuestra comunidad universitaria que sacará a esos nuevos profesionales con un nuevo nombre en su título directamente. Pero continuando con más información... Les comentamos que con el objetivo de fomentar el intercambio académico y cultural entre Honduras y los países de la Unión Europea, ese 25 de mayo, en el Centro Cultural de España, en Tegucigalpa, se llevará a cabo una feria de becas para brindar información sobre las distintas oportunidades que se ofrecen para estudiar en Europa.
1: El evento se realizará de 5 de la tarde a 8 de la noche y en el lugar se instalarán cuatro stands a través de los cuales se brindará información personalizada y se facilitará la difusión de material informativo y sitios web de postulación a las personas interesadas que lleguen.
0: De acuerdo Yuri, les comento que con representantes del referido Centro Cultural, esa es una actividad, es una oportunidad única para todas las personas que se aboquen, eh, tanto estudiantes interesados pueden obtener información detallada y totalmente personalizada sobre las becas disponibles, los requisitos y los procedimientos de solicitud que se estarán ofertando este día.
1: La feria garantiza una amplia gama de opciones educativas en distintas áreas de estudio y en diferentes instituciones académicas de primer, de primer nivel y se constituye como una excelente oportunidad para los hondureños que desean continuar sus estudios en Europa. Queremos
0: ir a, reyuri, a ver, qué <risas> oportunidades académicas tienen para nosotros. Óigame, ir a estudiar en Europa, totalmente becado, es una gran oportunidad de estudio.
1: Y muchas personas se ven atraídas por este tipo de convocatorias tomando en cuenta que... Son varios los países de Europa que ofrecen estas facilidades de estudio y donde se habla nuestro idioma materno, el español, sí. pues eh, eh, somos eh, muchos los que, tenemos, los que vemos como obstáculo esa barrera idiomática, sí, es. porque lamentablemente el porcentaje de compatriotas que habla un segundo idioma es bastante pequeño, Moisés. Sí,
0: es bastante pequeño y no, invitamos a todas las personas a que estén pendientes este próximo 25 de mayo en el Centro Cultural de España, para que busquen una oportunidad académica a nivel internacional, entonces, les invitamos a abocarse directamente con las redes del Centro Cultural de España, igualmente con las redes de nuestra máxima casa de estudios.
1: Y recuerde, la cita es en las instalaciones del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, a partir de las 5 de la tarde, no puede perderse esta oportunidad.
0: Así es, pero luego de escuchar las noticias más relevantes a nivel nacional, pasamos directamente a nuestras noticias universitarias internacionales. Noticias Internacionales Universitarias.
1: segmento internacional con noticias desde Nicaragua, donde mediante el compromiso de continuar aportando a la formación profesional en el Caribe de Nicaragua, Huracán graduó a 36 privados y privadas de libertad del sistema penitenciario de Bluefields, recibiendo así el título de técnico superior en informática administrativa.
0: Huracán continúa aportando al desarrollo de la educación superior inclusiva a través de la docencia, la investigación y la extensión social comunitaria. Es un marco de cooperación, equidad, compromiso y justicia social, expresó la vicerectora de Huracán, Recinto Bloomfields, Bloom la Master AD Guillén.
1: Este proceso es parte del trabajo interinstitucional entre Huracán y el Ministerio de Gobernación como parte de las acciones que están siendo implementadas por el gobierno de Nicaragua, que busca restituir los derechos y mejorar las condiciones de vida para las familias nicaragüenses. Y fíjese, Moisés, que esta es una iniciativa que poco a poco se ha ido adoptando en diferentes países por diferentes universidades, mm -hmm. y que mejor que sean pues, las universidades las que encabecen este tipo de procesos, como parte de su vinculación con la sociedad, eh, para el caso, eh, la Universidad de Santo Domingo ya ha sido pionera en procesos de, de capacitación de privados de libertad para su posterior reinserción a la sociedad una vez que cumplan su condena y que pues salgan otra vez a la sociedad.
0: Es una segunda oportunidad que se les sí. da a ellos y los prepara todavía, no, no les deja perder el tiempo, sino que los prepara y los llena de conocimientos para que ellos se sepan defender. Defender una vez saliendo de.
1: Fíjese, fíjese, Moisés, que hace hace un par de periodos, en una de las clases, nos decía el, el abogado, el, el docente, que por qué se descuidan los otros derechos, por qué se les limitan esos otros derechos a los privados de libertad si al momento de ir presos por un delito. Uh -huh por una condena, el único derecho que pierden es su libertad, Así es. pero el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, son derechos que siguen vigentes y que lastimosamente pues eh, se les ven coartados por eh, la pena que están cumpliendo.
0: Y también por nuestro sistema de justicia judicial también pasa lo mismo, Yuri.
1: Sí, es que esto, esto se da en todos los países, Moisés, sí. lastimosamente incluso eh, hay hacinamiento... Eh, no, no reciben la alimentación como se debe, pero bueno, entendemos que están ahí, deben aprender una lección. Así es. Pero es importante tener en cuenta que pues, hay otros derechos que continúan vigentes en ellos. Pero eh, ahora nos vamos hasta Panamá con más noticias. Y es que el director del Centro Regional Universitario de Los Santos, Cruz Edwin Díaz, realizó una visita de cortesía a la Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria. Donde se reunió con el doctor Leo Díaz y su equipo para ultimar detalles sobre la rendición de cuentas 2023 a realizarse en la provincia de Los Santos.
0: La rendición de cuentas 2023 se efectuará este año por primera vez fuera del campus universitario y el centro universitario de Los Santos fue escogido por esta importante actividad a celebrarse el 6 de octubre, dijo el profesor Díaz Galvez.
1: Estamos aquí coordinando todo el apoyo logístico que se necesita para esta rendición de cuentas. Porque un compromiso grande para nosotros como Centro Regional eh, Aniversario de los Santos, que somos prácticamente el centro regional más pequeño en cuanto a volumen de estudiantes, profesores y demás, expresó el director del Cruz.
0: No podemos soslayar el hecho que el señor rector Eduardo Flores Castro ha tenido la deferencia de que seamos nosotros el primer centro regional universitario de la Universidad de Panamá. Escogió para la rendición... De cuentas 2023, dijo el profesor Díaz
1: Galvez. Continuamos con más información ahora desde Santo Domingo. Donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo entregó este lunes miles de tabletas electrónicas a estudiantes universitarios de todo el país. Esto en el marco de la continuación del programa Educación a un Toque de Pantalla.
0: Los equipos electrónicos entregados por la Academia Estatal, que fueron donados por el Gobierno de la República Dominicana, tienen el objetivo de dar facilidades y aumentar los niveles de conectividad de estudiantes de escasos recursos económicos.
1: La entrega de los dispositivos correspondientes a los estudiantes de la sede central se realizó en el lobby de la biblioteca Pedro Mir y estuvo encabezada por el director de comunicaciones de la institución, el maestro Roberto Tejada, por el director de relaciones públicas, maestro Luis Pérez y por la directora de registro universitario, maestra Ana Odalis Pérez.
0: El director de relaciones públicas, Luis Pérez, en nombre del rector, Edith Rudy Beltrán, dio plenas garantías de riguricidad, y Transparencia del Proceso de Entrega de las Tabletas, que es coordinado por los Departamentos de Tecnología, Comunicaciones y Registro Universitario.
1: Enhorabuena por esta universidad y enhorabuena por los estudiantes tomando en cuenta que la pandemia ha venido a cambiar totalmente la manera en que se realizan las actividades tanto educativas como laborales y si bien es cierto pues eh, estas universidades se han caracterizado por brindar una educación presencial. Ahora muchas clases, laboratorios y otras actividades que forman parte del, del plan de, de, de las asignaturas, pues se brindan de manera virtual y además se les dejan tareas y trabajos que deben realizar los estudiantes uh -huh. en su casa. Y muchos de ellos, sobre todo si son de escasos recursos, pues no tienen acceso a una computadora, a un smartphone, un smartphone, perdón, pero qué bien que la universidad y el gobierno de República Dominicana pues hayan tenido a bien dotarlos con este equipo necesario para su proceso educativo.
0: Y además la educación, Yuri, a través de las nuevas tecnologías en nuestro pleno siglo XXI, mire qué bonito el nombre, educación a un toque de pantalla, sí. donde directamente eh. las personas de escasos recursos que tengan accesibilidad a estas tablets que va a dar eh, el gobierno de Santo Domingo directamente a, con la Universidad Nacional de Autónoma de Santo Domingo, directamente con un toque ya tiene ah, en la pantalla sus clases, sus actividades, wow increíblemente la educación cómo ha revolucionado hoy en día.
1: Continuamos eh, ahora con las noticias de nuestra sección cultural, continúe con nosotros.
0: Cultura universitaria. Culturales, les comentamos en vida. El doctor y académico Jorge Adad Quiñones informó su voluntad a su familia respecto a la biblioteca personal. Después de, después de su deceso, esta debería ser depositada en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
1: Para la jefa del sistema bibliotecario de esta máxima casa de estudios, MLWB, el doctor Jorge Harald Quiñones fue un académico comprometido con la ciencia, con la educación, con la proyección social y con la investigación, por lo que en su discurso expresó que es un gran honor para el sistema bibliotecario ser escogido como depositario de su biblioteca personal, debido a que también se desempeñó en varios cargos en la alma mater.
0: Por tal razón, la máster Emelda Brevé sostuvo que es de suma, es de mucha importancia, para la Biblioteca Central, contar con los libros, documentos e información que pertenecían a un académico de tanto renombre formado en universidades importantes a nivel mundial.
1: Les contamos que el doctor Haddad Quiñones es el personaje del año académico 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue propuesto por la Facultad de Ciencias y fue inaugurado el año académico en el mes de abril, y pues el, el calendario conmemorativo a su, a su nombre contempla una serie de actividades, ya que se trata de un hondureño que eh, pues tuvo importantes aportes no solo a la academia, sino al país en general, pues se desempeñó en importantes cargos en diferentes ámbitos y también eh, a la investigación.
0: Enhorabuena para nuestra máxima casa de estudios que tendrá la oportunidad de contar con esta gran cantidad de, de libros que serán donados directamente a la biblioteca central de nuestra máxima casa de estudios, entonces para todos esos pumitas que próximamente quieran encontrar los libros de la colección del doctor Adad Quiñones directamente se tienen que abocar a nuestra biblioteca central para poder preguntar si ya llegaron los libros o es de preguntar si estarán abiertos para la comunidad universitaria o pertenecerán a una sección privada
1: Fíjese, o sea, fíjese Moisés que toda la bibliografía que está en la biblioteca central de la universidad que precisamente forma parte del sistema bibliotecario, uh -huh. pues es de préstamo para los usuarios solo que no todas las colecciones eh, prestan para, para llevar los libros a su casa, los libros o las revistas, sino sí. que algunos son de consulta interna, pero es importante que la comunidad universitaria sepa que para tener acceso a este material, lo único que tienen que hacer es pagar 10 lempiras en banco La Fice de aquí de Ciudad Universitaria, y luego pues eh, a acudir a la biblioteca central, creo que es a la colección hondureña para eh, registrarse como usuario
0: y es algo bastante simbólico en comparación mentira. a tanto conocimiento que va a encontrar acá y único a nivel de todo Honduras, nuestra biblioteca central
1: Continuamos con más información cultural, y es que con la presentación de mejoras en los productos que ofrecen, emprendedores de los distintos departamentos del país finalizaron el curso Diseño de Producto y Gestión de Marca, que se efectuó en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Economía Creativa, Cocreamos.
0: Es iniciativa, coordinada por la Secretaría de Economía Creativa, y la UNAM Managua se implementó desde el pasado miércoles 29 de marzo, periodo en el, que lo, en el que los protagonistas afianzaron conocimientos en temas como diseño de producto, técnica de embalaje, posicionamiento de marca y marca personal como estrategia de emprendimiento.
1: De acuerdo con el máster, William Chávez es ejecutivo de la Dirección de Innovación. Emprendedores de diversos rubros cursaron los 12 encuentros que comprendía este curso. Se conformó un comité evaluador al que los dueños de negocios explicaron los cambios implementados y a quienes hayan cumplido con los requisitos establecidos se les otorgará un certificado de participación, refirió el Ejecutivo.
0: Pero luego de dar a conocer las noticias más relevantes en cultura universitaria, pasamos directamente con nuestra sección en salud.
1: Iniciamos la sección de salud pues hablándoles sobre algo que probablemente muchos han experimentado. Estoy hablando de la dieta hipocalórica y es que es posible que lo primero que haya eliminado de ella haya sido el pan. Sin embargo, al contrario de lo que solemos pensar, el consumo moderado de este alimento es realmente beneficioso para nuestra salud y lo es aún más si lo consumimos en su versión integral.
0: Te contamos algunos de los principales beneficios de incorporar pan integral en nuestra dieta. Uno. La principal ventaja de comer pan integral con respecto al pan blanco es que este es más rico en nutrientes. El pan integral representa mayor contenido de fibra, contiene vitaminas del grupo B, E y algunos minerales como el magnesio, que se ha relacionado con un mejor metabolismo de la glucosa y la insulina.
1: La harina integral conserva de mejor manera sus cualidades alimenticias. Además, el pan integral contiene más riboflavina un compuesto vitamínico muy importante para nuestro organismo y además contiene zinc. Entonces, ¿Cuál pan prefiere usted, Moisés?
0: Mire, yo consumo bastante pan integral, pero a veces el pan blanco como que me dice, cómeme, cómeme, porque el sabor es muy diferente. Aunque crea, fíjese que estos últimos días he probado un pan que venden con semillitas, que Ajá. venden con anjolí, viene con eh, almendras, viene, bueno, es un pan multigrano. Así sí lo consumo, pero el pan integral, sin nada de semillas, no lo paso, no lo paso, pero, pero es delicioso. Yo, yo
1: creo que es cuestión de acostumbrarse, fíjense, sí. Moisés. No le estoy diciendo que, me, que yo lo prefiera, Ajá. pero tomando en cuenta todos los beneficios que ofrece, pues es bueno tenerlo presente en nuestra dieta diaria.
0: Y es bastante rico, Yuri, es bastante rico consumir este pan. Pero continuando con más información en nuestra sección de noticias de salud, les comentamos que los ácidos grasos, omega-3, son un tipo de grasa... Polinsaturada. Necesitamos de estas grasas para fortalecer las neuronas y para otras funciones importantes. Estos ácidos ayudan a mantener el corazón sano, Yuri, escuche, y proteger contra un accidente cerebrovascular. También ayudan a mejorar la salud del corazón y si usted ya tiene una enfermedad del corazón, esto ayuda a poder contrarrestarla.
1: Y le cuento pues que el cuerpo no produce ácidos grasos omega 3 por sí solo. Es decir, que se tiene que obtener de la alimentación. Algunos pescados son las mejores fuentes de omega-3 y usted puede obtenerlos de algunos alimentos vegetales también, Moisés.
0: Ay, mire, que es bastante <ríe> interesante, Yuri. Pero entre algunos de los beneficios, le comento que los omega-3 son buenos para el corazón y los vasos sanguíneos. Reducen los triglicéridos, eh, un tipo de grasa en la sangre. Reduce el riesgo de desarrollar latidos cardíacos irregulares y disminuye la acumulación de placa con sustancias que comprende grasa, colesterol y calcio que endurece y bloquea las arterias.
1: Asimismo, el omega 3 ayuda a bajar ligeramente la presión arterial. Sin embargo, aunque ahora es bastante común encontrarlo en cápsulas, mm -hmm. así en medicamentos, la mejor manera de consumirlos es al natural, precisamente porque no tienen nada de químico, todo es digerible por nuestro organismo sí. y es lo mejor.
0: He escuchado que el pescado contiene bastante omega 3. Cuando usted lo consume directamente, el pescado fresco contiene altas cantidades de omega 3. Por eso es que bastante gente prefiere consumir omega 3, pero jamás como consumirlo, como menciona usted, en cápsula directamente el, el contenido.
1: Y además que si lo consume eh, de, directamente de los alimentos, usted sabe exactamente qué es lo que está comiendo. Así es. No lo van a engañar. Recordemos que por vender, cualquiera le dice, este es un, un bote de tabletas de omega 3, pero uh -huh. no sabemos. No
0: sabemos cuáles son las sustancias <risas> que contienen. Por eso siempre en nuestra sección de salud les comentamos consumir lo más natural. Deporte Universitario.
1: estatal a distancia, UNED se llevó a casa una medalla de plata en la competencia individual femenina y una medalla de bronce en la competencia por equipos rama femenina en la disciplina de ajedrez de los Juegos Universitarios Costarricenses Juncos 2023.
0: En la competencia individual femenina, Pamela Sala de la UNED logró imponerse sobre sus rivales y obtener la medalla de plata después de enfrentarse a jugadoras muy talentosas y experimentadas en el tablero. Sala demostró su habilidad y de durante toda la competición y finalmente obtuvo un merecido segundo lugar.
1: En la competencia por equipos, rama femenina, el equipo de la UNED también tuvo un desempeño loable, logrando llevarse la medalla de bronce, mientras el equipo se enfrentó a selecciones universitarias muy difíciles con jugadores que forman parte de la selección nacional lograron mantener un rendimiento regular durante toda la competencia
0: además Yuri le comento que el torneo de ajedrez de los juncos es una competencia de alto nivel en la que participan algunas de las universidades más prestigiosas de Costa Rica finalmente la UNED logró llevarse a casa la medalla de plata y la medalla de bronce
1: y esto hablando únicamente de ajedrez pero recordemos que son diferentes disciplinas las que están involucradas en esta competencia anual Hemos llegado al final de esta edición del de informativo, pero les invitamos a sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición, siempre por Radio Comunica, a partir de las 9 de la mañana. Se despide de ustedes, Yuri Vargas.
0: Se despide de ustedes, Moisés Aguilar. Gracias por acompañarnos en esta edición del de informativo comunica información y entretenimiento Esto fue el informativo